0: Медбалачки це подкаст від гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати пів зарплати в аптеці. Усім привіт! Я ведучий Кирило Поліщук. А я Дмитро Корольков, сімейний лікар. У цьому епізоді подкасту Медбалачки ми будемо говорити про вітаміни і здорове харчування у осінньо-зимовий період. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на Ютуб-каналі. Підписуйтесь. Отже, ми почнемо говорити про загалом про вітаміни, про їхній вплив на організм, тому що в осінньо-зимовий період уже починається сезон застуд. Всі починають дбати про своє здоров'я, ну вперше за все починають дбати про те, щоб не застудитися, не захворіти на гриб, коронавірус Віруси починають одразу шукати вітаміни, для того, щоб підтримати свій імунітет, як кажуть, і зміцнити його. Вважають, що вітамінів в організмі вже після літа вже не вистачає, тому треба вже їх додавати ззовні. Отже, загалом про вітаміни і їхній вплив на організм, і про джерела
1: вітамінів, особливо в осінньо-зимовий період. Все ж таки почати хотів би з твердження, що на класичному українцю ні дієтолог, ні нутриціолог, ні інший спеціаліст з якогось додаткового харчування, дієтичних добавок, особливо грошей не заробить. І просто наша от, наступна бесіда буде відповіддю на питання, чого ж ніхто не заробить цих грошей. Отже, давайте почнемо просто з розуміння, що таке вітаміни. Вітаміни – це хімічна сполука, яка потрібна для роботи нашого організму. Це не означає, що, наприклад, вітаміни, Вітамін в капусті якось відрізняється від вітаміну в таблеці. Це одна і та ж сама хімічна сполука. І не треба казати, що якісь там вітаміни натуральні, більш натуральні, якісь менш натуральні. Таких не існує. Це просто звичайна хімія, це звичайна хімічна формула, яка не відрізняється. Ви отримали його з якоїсь рослинної продукції чи просто з пігулки. Питання в іншому, що в рослинній продукції, в продукції тваринництва ці вітаміни не, не знаходяться будеться незалежно. Вони знаходяться разом з іншими хімічними речовинами, які дуже часто допомагають нам засвоювати. Ці, ці вітамінні комплекси, ці вітамінні продукти. Відповідно, вживати нормально збалансовану їжу, нормально збалансований раціон набагато краще, ніж просто сидіти на таблетках. Чому так відбувається? Дуже багато людей взагалі бачать вітаміни як можливість там, погано харчуватися, при чому, і при цьому з'їдати там, якусь таблеточку, і все буде класно. Насправді воно так не працює, тому що раціон має бути збалансованим, і саме на це треба звертати увагу і на це намагатися якось діяти, а не на те, щоб випити таблетку. Я хочу розказати одну, один випадок, він стався зі мною ще в студентстві. Мені в руки мені подарували, мені в руки потрапив дуже класний такий вітамінний комплекс, дуже крутий, на той момент це була досить відома фірма. От я боюсь зараз збрехати, в склад, здається, входило від 50 компонентів, може і сотня входило, там просто все було, все, що можна уявити, от все було в цих пігулках. І, чесно кажучи, навіть там перші пару тижнів прийому я відчув покращення. От мені стало краще, начебто і така бадьорість додаткова з'явилась, все. Але в результаті все звелось до психосоматики, до того, що я насправді це собі надумав, тому що у ну, студента життя таке. Дуже легко оцінити кількість інформації, яку ти запам'ятовуєш. І все-таки в результаті виявилось, що там через місяць-другий прийом цих вітамінів ніяк об'єм моєї пам'яті не збільшився, на жаль. Я займався спортом на той момент, і, по суті, ніяк кількість кілометрів, які я міг пробігти після початку прийому вітамінів, теж не змінилась. По суті, це було просто... Просто себе заспокоював, що я погано харчуюсь, але при цьому я п'ю якісь вітаміни, і вони мені допомагають краще жити. Взагалі, поняття вітамінних комплексів, ми до цього повернемось, воно не має абсолютно ніякого сенсу. Чому? Тому що немає. Ми живемо. А не в тій місцевості, де є комплексна нестача вітамінів. По суті, у нас вітамінів якраз багато і у нас дуже багато калорій. На це треба звертати увагу. Не треба треба думати, що там чогось не вистачає. Просто застосовувати мультивітамінні комплекси, це, як знаєте, як намагатися прийняти одразу всі ліки, і ще й плюс додатково, додатково і ще якісь ліки для профілактики. На мій погляд це не має сенсу. Більше того, це не має сенсу з фармацевтичної точки зору, тому що уявимо собі ситуацію. Давайте все ж таки таку візьмемо аналогію, як людина з хронічними серцево-судинними захворюваннями, яка має одночасно приймати препарати для розрідження крові, препарати для зниження холестерину, наприклад, там два препарату для зниження артеріального тиску, тому що, як правило, одного препарату не вистачає. І от давайте ми їх всі зліпимо в одну таблетку. Ну, начебто ідея класна, начебто має працювати, але чомусь фармацевтичні компанії цього не роблять. Чому? Перше тому, що кожній людині потрібно своє дозування. А друге тому, що це дуже важко технологічно втулити 5 компонентів, наприклад, в одну пігулку. Тоді, коли продавці харчових добавок нам Продають пігулки по 50-100 компонентів. Ну, ви реально думаєте, що там 50-100 компонентів в цій таблеці? Ви реально думаєте, що технологічно це можливо так втулити, щоб одне місце, щоб вони ніяк між собою не взаємодіяли?
0: Так що саме в тих мультивітамінних комплексах, якщо там немає тих 50-100 компонентів, там є
1: менша кількість? Там просто є набір, загальний набір вітамінів. Взагалі проблема в тому, що ми не можемо перевірити, що там є. Тому що самі по собі харчові добавки, вони, особливо не контролюються. Вони контролюються тільки на токсичні речовини. На шкідливі речовини. А вміст корисних речовин і взагалі наявність там корисних речовин цей контроль не регламентований. В тому то і проблема, що якщо ми продаємо їх як медичний засіб для лікування людей, тоді це, цей засіб підлягає жорсткому контролю і подіючій речовині. Якщо ми продаємо його як біодобавку, як вони люблять себе називати, хоча насправді це харчові добавки, тому що це просто додаток до харчування. Отже, якщо ми продаємо харчову добавку, то, в принципі, все, що турбує державу в даний момент, це просто відсутність ні токсичних і шкідливих речовин. А скільки там корисних речовин, це вже нікого не хвилює. Про мультивітамінні
0: комплекси можна сказати, що доцільності в них приймати немає, купувати немає. Можна почути, наприклад, таку думку, що все одно в них є якісь елементи, є якісь вітаміни. Якщо інші нам, наприклад, не потрібні, то ті Ті, які ми приймаємо там, наприклад, там вітамін С в них є, йому можна приймати мультивітамінний комплекс, і там вітамін С, вітамін Б, наприклад, вони будуть засвоюватися, ті там інші нам не потрібні. Організм коротше розбереться сам. Ось є одна така, така фраза про те, що можна, можна їсти організм сам собі, візьме те, що йому треба. Ось в цьому чи є
1: доцільність. Це дуже круто, але чому тоді організму не взяти та й не почати розбиратися просто в нормальному комплексному харчуванні, а не в вітамінних добавках? І ще одне питання. Давайте просто подивимось лозіці у вічі і е, згадаємо про те, що людство взагалі існує не одну тисячу років. І якщо б в нашому раціоні десь в якийсь момент не вистачало якихось вітамінів, мікроелементів і всього іншого, що нам намагаються продати, то можливо б зараз земля була колонізована не людьми, а там, наприклад, якимись розумними комахами чи ще чимось. Ну, будемо реалістами. Люди живуть практично на всій поверхні земної кулі. Навіть під водою примудряються жити, і при цьому практично не страждають від вітаміної недостатності. Так, є моменти, коли вітамінів дійсно не вистачає, і коли потрібно їх приймати. І про це ми зараз і поговоримо, тому що я хотів
0: запитати стосовно аналізів, які можна здавати на надмір вітамінів в організмі або недостатність вітамінів, тому що ми також ще проговоримо і авітаміноз, і гіпервітаміноз. В яких випадках необхідно приймати ті чи інші вітаміни. Звісно, це треба
1: робити після проходження аналізів. Це дуже правильне твердження, що потрібно взагалі, якщо ми думаємо про прийом вітамінів, потрібно відповісти для себе на ряд запитань. Ми ж намагаємось вживати вітаміни як лікувальну речовину, тобто не просто для профілактики загальності, загальної загальності, а для того, щоб щось якось допомогти своєму організму. І тоді треба відповісти на кілька запитань. Перше, що ми маємо відкоригувати? цим вітаміном, що ми хочемо відкоригувати. Друге, що цей вітамін має зробити в нашому організмі для того, щоб відкоригувалась наша проблема. І третє, як довго ми маємо приймати цей вітамін. Тобто, який курс лікування ми маємо до себе застосовувати. І якщо людина не може відповісти на ці питання, то, можливо, все-таки не варто приймати вітаміни. Є ситуації, коли дійсно вітаміни треба приймати. Це ситуації, тоді, коли людина не може нормально їсти. Хвороба, недоступність харчування обмежений раціон, якісь віддалені райони, де просто от нема що їсти. Ситуація тоді, коли збільшені потреби в вітамінах, наприклад, вагітність, процес інтенсивного тренування, процес інтенсивного розвитку, хоча знову ж таки при розвитку достатньо нормального збалансованого харчування. Ще дуже багато проблем виникає тому, що більшість вітамінів, кількість їх в крові ми не можемо проконтролювати. Наприклад, у нас є загальні аналізи, от якщо ви зайдете в приватну лабораторію, там загальні аналізи на вітамін Д, на фоліюву кислоту, на вітамін b 12 Але, наприклад, там вітаміну b 1 ми не знайдемо в переліку аналізів. Можливо, він, він робиться в умовах наукових експериментів, але такого широкого поширення такі аналізи не здобули. По-перше, тому що він, той же самий вітамін b 1 відноситься до водорозчинних вітамінів, відповідно, його досить важко передозувати, тому що він виводиться з сечею, частина з сечею вітамінів, частина жовчу виводиться. А є просто, є просто ситуація тоді, коли неможливо перевірити. І от, наприклад, зайдіть в лабораторію, так вам наберуть аналіз, наприклад, на вітамін D, наберуть на B12, на фоліову кислоту, але більше вам не запропонують. Що стосується вітаміну D і чому дійсно от ви сказали, що треба вирішувати питання про прийом вітамінів тоді, коли саме конкретно доведено, що саме цього вітаміну не, не вистачає. З вітаміном D дуже цікава ситуація, тому що, знову ж таки, ми начебто от всі прийшли до консенсусу, що так, вітамін Д приймати бажано. Але знову ж таки, існують різні течії в, в наукових джерелах, різні течії в медицині. Хтось каже, що взагалі вітамін Д приймати не варто, тому що його і так вистачає навколо нас, і ми його отримуємо в достатній кількості, при цьому нормально харчуючись. Хтось каже, що так, вітамін Д потрібно, тому що все ж таки доведена його більш-менш ефективність в профілактичних дозах. Але обов'язково його треба приймати тільки після того, то як доведений його дефіцит, тобто людина пішла і здала аналізи. В нашій країні прийнята третя думка, тому що аналіз на вітамін D коштує не 30 гривень, він все-таки коштує відносно суттєву суму. В нашій країні прийнято його просто приймати. І якщо ви вже... Хочете його просто поприймати, то, будь ласка, приймайте виключно профілактичні дози. Тому що вітамін Д, так само як вітамін А, так само як вітамін Е, e, вітамін К, він відноситься до жиророзчинних вітамінів. Ці вітаміни можуть накопичуватися в нашому організмі і приводити до, інш... до різних патологічних станів, про які ми можемо проговорити, обговорюючи гіпервітамінос.
0: Ми вже тут почали говорити про вітамін Д, і я хотів запитати, чи є в осінньо-зимовий період так Обов'язковий вітамін, ось просто must have, який треба, щоб був, треба приймати, тому що якщо подивитися рекламу, почитати десь там в інтернеті, то можна побачити, що ось вітамін С, ось імунітет треба зміцнювати, вітамін С, там, наприклад, вітамін b 2 там обмін речовин, щоб підтримувати, треба вітамін Д, тому що мало сонця стає взимку, і треба обов'язково пити. вітамін Д. От чи є такий обов'язковий вітамін, от який ось в осінньо-зимовий період, ось просто має бути, чи все-таки це мій.
1: right <laughs> back насправді кожен дієтолог розказуючи про користь вітамінів про користь харчових добавок кожен нутриціолог, вони проговорюють про реальну необхідність реальних вітамінів, які дійсно мастхев які дійсно треба, але вони їх проговорюють дуже так швиденько і воно якби само собою розуміється що людина вже це робить так от, найкращі вітаміни, які треба от прям по-любому це обов'язково і що проговорюється дуже-дуже швиденько і якби ви вже це робите, це перше. Це нормальна рухова активність. Друге це наявність нормального сну. Це, про це теж треба пам'ятати. Це вживання достатньої кількості рідини. Це збалансоване, різноманітне харчування. І, можливо, якраз на цьому, в принципі, всі вітаміни, які потрібно обов'язково приймати, повний перелік закінчено. Не треба приймати якусь конкретну хімічну речовину, тому що її конкретно не вистачає. Це визначає лікар при спілкуванні з пацієнтом, або це визначає лабораторія, в яку ви прийшли і здали. Аналіз на наявність вітамінів. Тепер давайте все-таки згадаємо, тому що я вже кілька разів казав про повноцінне збалансоване харчування. І ось в повноцінне збалансоване харчування входять кілька компонентів. Перше, це білкова їжа. Це може бути м'ясо, риба, боби. Не обов'язково це мають бути там тваринні білки, можуть бути і рослинні, але це білкова їжа. Друге, це молочні продукти. Теж, якщо у вас непереносність лактози, якщо ви е, не можете переносити свіже молоко, десь половина населення України в старшому віці вже дуже-дуже погано переносить свіже молоко, і про це теж треба пам'ятати, але сквашене молоко, кефір люди прекрасно переносять, і його теж варто вживати, так само, як сири, сметану інші молочні продукти. Третій компонент, це овочі, будь-які овочі, якщо у вас є картопля, це вже дуже круто. Так, там багато крохмалю, хтось каже що це поганий цукор немає поганих чи гарних цукрів є просто ситуація, коли ви їх багато вживаєте або коли ви їх вживаєте мало от і все, тому картопля це теж овоч, яблуко, фрукти також, якщо у вас є яблуко це дуже класно, і останній компонент це каші, і повертаючись до початку програми, чому я сказав що класичного Украї... на класичному українці дуже важко заробити гроші, дієтологам, нутриціологам іншим спеціалістам з харчових добавок це, тому що у нас є дуже крута страва, це культура Культурна спадщина ЮНЕСКО, культурна спадщина України визнана ЮНЕСКО, це крутий український борщ. Тому що людина, прийшла додому, є кастрюля борщу, в якому є овочі. Причому, до речі, трошки відступлю на хвилинку. Наприклад, морква, яка в той же самий борщ входить. Саме для того, щоб краще зас- засвоювався вітамін А, який знаходиться в моркві, її треба зварити і додати жиру. І от якраз у нас варена морква з додаванням жиру знаходиться в борщі. Отже, людина прийшла додому. Борщ туди по-любому входять овочі, причому різноманітні овочі. Друге, в борщ входить шматочок м'яса. І ми вже кажемо про білки. До борщу йде ложечка сметанки, і ми кажемо про молочне. До борщу, як правило, іде пучечок зелені, і ми кажемо про свіжі о, застосування листових овочів, вітамінів до борщу, як правило, іде маленький шматочок сала і це корисні поліненасичені жири які саме знаходяться в цьому салі якщо рецепт вашого борщу входить крупа це теж дуже круто, якщо не входить, ну будь ласка ви на вечір можете приготувати собі вівсянку з якимось фруктовим салатом, і ми повністю перекрили весь комплексний необхідний раціон для функціонування нашого організму. Тому наша проблема може бути тільки в зайвих калоріях. Наша проблема не може бути в вітамінах. Якщо ви здорова людина, якщо у вас немає проблеми всмоктування в кишківнику, якщо у вас немає, а це дуже легко побачити проблему всмоктування в кишківнику, якщо ви не вагітна, вагітним все ж таки дуже рекомендовано приймати фолієву кислоту. Про це теж треба пам'ятати. І, до речі, якщо ви плануєте завагітніти і жінки, і чоловіки, які планують стати батьками, вам теж дуже рекомендовано фолієву кислоту поприймати. Отже, у нас може Може бути проблема тільки одна – це зайві калорії. Але, знову ж таки, зайві калорії коригуються тим, про що ми сказали, обов'язковим переліком вітамінів. Це достатня рухова активність, це вживання достатньої кількості рідини, це достатній сон, це просто прогулянки на свіжому повітрі і раціональна фізична активність.
0: Тобто ми розібралися, що найважливішим є вітамін Б, борщ. Все і про мультивітамінні комплекси і про, загалом про вітаміни в осінньо зимовий період ми вже трохи розібралися, про, поговорили також про аналізи на недостатність, надмір вітамінів в організмі, тепер проговоримо про авітаміноз, про гіпервітаміноз, що потрібно знати. Ну, почнемо з авітамінозу, що е, необхідно про нього знати, які симптоми і що робити.
1: Проблема з авітамінозом в тому, що, як правило, у авітамінозу нема чітких характерних симптомів для от кожного конкретного вітаміна. Якщо ви відкриєте підручник чи якісь там науково-популярні джерела, ви там знайдете, що, наприклад, от, недостатність вітаміна B12 може приводити до зниження гемоглоб... рівня гемоглобіну і до різних порушень чутливості, наче мурашки бігають по тілі, е, якісь там можуть бути навіть, от, я по своїм пацієнтам, там беру пацієнти з глибокою недостатністю вітаміна Б 12 можуть навіть мати якесь такі тимчасові явища психічного пригнічення. І от зараз я, там, наприклад, я просто перелічив три, три варіанти симптомів. Це зниження гемоглобіну, це порушення чутливості і там якісь, якась просто пригнічена, пригнічена ситуація, пригнічена поведінка. От скажіть, будь ласка, скільки патологічних симптомів і скільки причин для цих симптомів може давати абсолютно ідентичну картину? От в цьому якраз є проблема. І якщо, наприклад, той же самий вітамін B12 ми можемо перевірити абсолютно спокійно, там людина пішла в лабораторію, здала ага, зниження кількості вітаміну B12, ми обстежуємо шлунок, ми можемо вколоти вітамін B12 внутрішньовенно, внутрішньо м'язово, на- насичити організм цим вітаміном, то от, наприклад, з тим же самим вітаміном b 1 взагалі з вітамінами групи B, з вітаміном С дуже важко виявити специфічні симптоми для цих вітамінних недостатностей. Тим більше, більшість цих симптомів, які нам там перераховуються, проблеми зі шкірою, проблеми з нігтями, з волоссями, пригнічення, знову ж таки, ті ж самі порушення чутливості, кровоточивість, різні варіанти. Є велетенська кількість патологічних станів, які будуть давати абсолютно те ж саме. І один зі станів, який, який буде давати і проблеми зі шкірою, і з придатками шкіри волосся і нігті, і з психікою, це якраз невеличка депресія. І от людина з невеличким депресивним розладом це основний споживач вітамідних комплексів, тому що всі навколо людині кажуть не поприймати антидепресанти, тому що у нас же ж не круто приймати антидепресанти, у нас не круто ходити до психіатра, у нас круто терпіти. А щоб терпіти було веселіше, у нас починають вмикатися полівітамінні комплекси, а ще додаються дуже велика кількість спеціалістів, які торгують харчовими добавками, і знову ж, навколо цієї людини якась бурхлива діяльність, поки в неї гроші не закінчаться, а сама причина не лікується. Взагалі, ви зверніть увагу, от по суті, на землі є регіони, де дійсно у людей є вітаміні недостатності, де одноманітне харчування через те, що немає доступу до харчів, немає можливості придбати ці харчі. Такий регіон, де, наприклад, от чогось не вистачає в ґрунті, чи от немає цього. Але там не, немає ні великої кількості дієтологів, так є, як є у нас, ні великої кількості нутриціологів. Скажіть, будь ласка, чого так відбувається? А відповідь дуже проста, просто тому що в тих регіонах грошей мало. А от у нас є велетенська кількість вітамінів у нас є надлишок калорій в харчуванні і у нас населення як би ми там не прибіднялися, але у нас населення платоспроможне, і тому у нас так багато дієтологів, нутриціологів і різних спеціалістів з правильно, раціонально детоксикуючого і різних видів харчування.
0: Коли говоримо про вітаміноз, тут не можемо сказати, що є такі симптоми, які прямо ось вони абсолютно вказують на те, що недостаток вітамінів, все-таки лікар має сам визначити, чи ті симптоми вони є притаманні ті чи інших хворобі, чи це вітаміноз і на деяких як ми сказали, сказали. сказали, можна здати аналізи, дізнатися і вже тоді почати, власне, приймати. Гіпервітаміноз, що про нього необхідно знати?
1: Гіпервітаміноз – це ще одна проблема, причому це більше проблема сучасності, тому що зараз є течії в дієтології, коли людям прямо рекомендують приймати велетенські дози вітамінів. Як правило, це проходить без серйозних наслідків для здоров'я цих людей, тому що все ж таки, якщо ми кажемо про воду, розчині вітаміни, то їх досить тяжко передозувати. Хоча були наукові дослідження, які стверджували про, коли ми зайві, дуже багато, десятирічями приймаємо зайви, наприклад, вітамін b 6 то у чоловіків росте ризик раку легень. Були такі дослідження. По водорозчинним, все-таки дуже важко їх передозувати. Там можна згадати про вітамін С, коли можуть утворюватись зайві оксалати, можуть утворюватись камені в нирках. Але то, то все нюанси, коли ви вже там приймаєте ну просто кінські дози вітамінів, то коли ми згадуємо про жиророщенні вітаміни, класичний приклад – це народи е, півночі які от, наприклад, там вбили ведмедя, у них велетенська кількість м'яса, вони його їдять, і їдять там все, крім печінки ведмежої. Тому що в ведмежій печінці велетенський е, вміст вітаміну А. Там його настільки багато, що просто якщо її з'їсти, злізе вся шкіра, грубо кажучи. Тому, кажучи про жиророзчинні вітаміни, треба дуже обережно і розумно їх приймати. Е, знову ж таки, існують різні дієтологічні вірування в те, що от, треба приймати вітамін А і Е для шкіри, тому що не, не, недостаток цих вітамінів може призводити до злущування шкіри, там, поганої, поганого вигляду шкіри, то я вам хочу сказати, що прийом зайвих доз вітаміну А і Е приводять до того, що у вас буде лущити шкіра, у вас знову ж таки будуть проблеми з волоссям і нігтями. Тому зважений підхід до будь-якого застосування хімічних речовин нам Знову ж таки, треба чітко відповісти на питання, що ми хочемо досягти, прийомом вітамінів, яким чином цього можна досягти. Не треба а, просто орієнтуватись на інструкцію, в якій написано, що от покращує, збільшує, там, прямо от насичує і, і, і різні загальні фрази. Треба хоч трошки орієнтуватися в тому, що цей вітамін має зробити конкретно у вашому організмі, конкретно для вас корисно. Якщо ви в цьому не орієнтуєтесь, будь ласка, зверніться до лікаря або до того спеціаліста, якому ви довіряєте. Дуже важливо взагалі довіряти просто спеціалісту. Коли ви відповіли на це питання, коли ви відповіли на питання, скільки ви плануєте приймати цей вітамін, тому що ми вже кажемо про курс лікування, от тоді тільки треба його починати. Не треба просто огульно йти в аптеку. До речі, дуже класний приклад, це епідемія коронавірусу. От згадайте, як на початку епідемії пішли чутки про те, що допомагають високі дози вітаміну С. Допомагає цинк. От цинк прямо рятує всіх і то цинку пропало з аптек я, чесно кажучи, навіть не знаю назву, жодної назви препарату з цинком, але він повністю пропав з аптек. Ну і де зараз ті рекомендації? Де зараз ті спеціалісти, які розповідали, що от без цинку ви всі помрете? Виявилося, що ніхто не помер без цинку. Виявилося, що це було Просто, як зараз можна висловитись, спецоперація з продажу цинку населенню для того, щоб, ну, можливо, він просто залежався на складах. Тому що в результаті все-таки в протоколи лікування коронавірусу не війшло практично жодного препарату з тих, яким його намагались лікувати. Окрім звичайних е, загальних препаратів, яким, якими лікуються всі застуди. Так само
0: зник весь парацетамол, тому що сказали про те, що тільки він може збити температуру при коронавірусі і парацетамол, і ті препарати, куди він входив, там разом з
1: іншими, також його не було довгий час. До речі, на початку коронавірусної епідемії саме завдяки цьому міфу я зміг нормально купити ібупрофен. Тому що от, в якийсь момент я зрозумів, що у мене дома ібупрофену немає. А я його якраз застосовую, мені набагато більше подобається, ніж парацетамол. Скажімо так, це препарати різних груп, і у кожного з них є свої плюси і мінуси. І от, наприклад, як, як мені, мені більше підход того, що люди не хотіли купувати ібупрофен, тому що хтось сказав, що від ібупрофена погано, а від парацетамола класно, я зміг сезон нормально купити пачку ібупрофену.
0: Ми проговорили також уже й про здорове харчування, про збалансоване харчування і про те, що здорове харчування, збалансоване, воно перекриває нашу потребу в вітамінах і в мультивітамінних комплексах немає потреби. Влітку люди також кажуть, що поки є свіжі овочі, фрукти, ягоди, треба всього наїстися, щоб вистачило на зиму. Чи можливо ось так наїстися всіх вітамінів за літо, щоб дійсно їх вистачило на період, поки знову з'являться свіжий врожай, свіжі овочі, нетепличні, зі свого роду
1: ягоди і також фрукти. Так як в овочах і фруктах переважно містяться саме водорощені вітаміни, то вони, як правило, в організмі не накопичуються. І наїстися їх наперед не вийде. Питання в іншому, що якщо у вас є своя присадивна ділянка і там ростуть нетруєні ягоди, там овочі і фрукти беззадові, без добрив, без зайвого там, використання ядохімікатів, то іноді дуже класно, от як з лікарської точки зору, коли ви виходите влітку і просто їсте овочі, фрукти, ну, там, не брудні овочі, фрукти, ягоди прямо з кущів, прямо з дерев, тому що, е- знову ж таки, ви збагачуєте свій організм не тільки вітамінами на момент споживання цих овочів, фруктів. А ще й корисними бактеріями. Тому що є таке розуміння, як колонізаційний імунітет, коли частина ваших слизових оболонок заселяється оцими сільськими крутими бактеріями, і коли ви знову восени повертаєтесь в колектив, патологічні, хвороботворні бактерії вони до вас приходять, але їм вже ні, нема де да жити, тому що всі ваші слизові обжиті нормальними здоровими сільськими бактеріями. Тому дуже круто, Якщо у вас є присадивна ділянка, або є людина, якій ви довіряєте, ви купуєте у них, наприклад, там, обрикоси, ягоди, яблука. На осінь можна запастися і яблуками, наш, нашими звичайними фруктами. Не треба там шукати якусь філіппінську ягоду, чи ще якусь незрозумілу штуку. У нас вітамінів і можливостей їх здобуть. Досить, якщо ми будемо просто споживати речі, які у нас ростуть. Ось, можна накупити, можна в себе зберігати. Про також заморожені та консервовані фрукти, овочі, чи вони зберігають вітаміни? Вони зберігають вітаміни в достатній кількості для того, щоб забезпечувати нас, в тому числі, і водорощеними вітамінами тривалий час. Взагалі дуже класно, якщо у вас вдома є морозильна камера, і ви можете за там Весну, літо, осінь назбирати там різноманіття ягід, овочів, фруктів, які з коротким терміном придатності, ви їх заморожуєте і можете абсолютно спокійно готувати собі їжу. До речі, дуже класна штука саме обліпиха. Це взагалі, от як зараз модно казати, вітамінна бомба, але у нас про вітамінні бомби кажуть про ті речі, які там дуже дорого коштують, які там треба кудись їхати, щось, або нам їх приватити возять дуже за дорого. От обліпиха росте у нас, в ній високий вміст вітамінів, і якщо ви її заморозити і будете додавати в свій чай, або там зробите якийсь джем не, не, не дуже її переварюючи, то це буде дуже круто. Взагалі морозильна камера, той прилад, який зекономить вам дуже багато грошей, саме на вітамінних комплексах. Якщо ви вже хочете приймати вітамінні комплекси, то просто варіант заморозити ягоди набагато краще, ніж просто їсти пігулки, а потім їсти якусь некорисну їжу і вважати що ви зробили все для свого організму. Насправді воно так не працює. Треба вживати саме живу, нормальну, здорову їжу, не пігулки.
0: Ось на цій фразі, я думаю, будемо завершувати. Ми поговорили про мультивітамінні комплекси. Я пригадав, що коли я був ще малим, була така реклама, де якісь мультивітаміни дають там дітям. Їх на таке печиво крекерне наливають таким гелем. І я дуже хотів ці вітаміни. Я просто, просто мріяв про це, бо воно виглядало дуже апетитно. Коли я виріс і зміг собі вже це придбати, я побачив, яка там ціна. І я вирішив, що я не буду цього робити, тому що на ці кошти я можу багато інших смаколиків собі накупити які будуть точно смачними, а не якийсь там незрозумілий гель, який я пам'ятав там ще з якогось свого дитинства. Тому ми, власне, говорили про доцільність, а точніше недоцільність приймання мультивітамінних комплексів. Ну і, як завжди, ті, хто постійно слухає наші подкасти, ті, які чули наші попередні епізоди, ми проговорили про здорове, збалансоване харчування. Ми повторюємо це стільки разів, що ті, хто слухають, вони це запам'ятають. І будемо сподіватися, що будуть... Так, харчуватися у цьому епізоді. Ми говорили про вітаміни і здорове харчування у осінньо-зимовий період. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на Ютуб каналі. Підписуйтесь з вами. Були ведучі Кирило Поліщук та сімейний лікар
1: Дмитро Корольков. На все добре,
0: будьте здорові!